0: La script con María Guerra.
1: hola qué tal bienvenidos a la script este es un podcast grabado el viernes 24 de mayo es el final del festival de Cannes de 2019 y no va a haber spoilers mañana se entrega la palma de oro y el objetivo de hoy de este programa no es hacer quinielas sino destacar las películas y los momentos más interesantes eh, del certamen desde mi punto de vista así que vamos allá Empezamos con Pedro Almodóvar. Pedro Almodóvar, 69 años y con Dolor y Gloria compite por sexta vez en Cannes. Pero esta película es mucho más, porque después de varias decepciones, concretamente desde Volver, en 2006, el director Manchego ha recuperado por fin la emoción de conectar con su público francés.
0: Muy, muy contentos. Eh, aunque esté lloviendo, pero no he conocido una lluvia tan feliz como la de esta mañana. Eh, realmente decir, eh, Yo creo que no voy a poder olvidar La noche de anoche Como dicen en los boleros Olga Guillot eh, La experiencia ha sido Inenarrable, inena, inenarrable. Mm. Y, y estamos muy contentos
1: Como siempre le hizo un guiño a Francia El país que le ha sido incondicional En los malos momentos
0: Como estamos en Cannes Tengo que decir que soy francés O como dicen ellos, estoy francés <risa> eh, <risa> Eh, Francia, una vez que te adopta, te adopta de un modo absoluto. Lo decía Julio Iglesias, que, eh, <risa> sí, que, sí, que, que sí. si triunfas en Francia, ese público te será fiel de por vida. Entonces, yo soy un, eh, soy un eh, cineasta eh, franco-español.
1: Pero en realidad, dolor y gloria trasciende los premios y las ovaciones. En la rueda de prensa del festival, con un ambiente solemne y casi religioso, Almodóvar contó la importancia que ha tenido para él poner en la pantalla algo tan íntimo como el rechazo que ha sentido toda su vida.
0: Y hay veces que a través de esa ficción eh, descubres cosas sobre ti mismo. Porque esta escena, no, yo no la viví con mi madre, pero representa algo muy importante en mi vida o sea, habla de la extrañeza con la que le miraba cuando era pequeño y no era precisamente con orgullo lo que represento es la extrañeza que yo descubría en la mirada de los demás eh, cuando era niño, en el pueblo, eh, en parte de la familia y sobre todo en, en la época escolar eh, entre los compañeros del colegio eh, y para un niño... Esa mirada de extrañeza, que tiene mucho de repulsa, de crítica y de humillación, es, un, es una experiencia muy dura, eh, tan dura como que tu madre te mire como un ser extraño. Pero, pero bueno, afortunadamente era un niño ya, eh, era, era muy, yo, yo creo que era un niño muy fuerte, y no pudieron conmigo esas miradas de extrañeza
1: y también se abrió en canal Antonio Banderas estuvo al borde de las lágrimas contando el significado real de este reencuentro con Almodóvar y aviso que es un corte larguísimo pero es una confesión que no se puede cortar
2: eh, estos días he estado diciendo eh, que para crear este personaje tenía que, que matar a Antonio Banderas ...esto no significaba que iba a cometer un suicidio el primer día del rodaje... ...sino que simplemente había algo... Eh, eh, ...que no podía utilizar para crear este personaje... ...y esto es una reflexión que en realidad... ...empieza hace nueve años... ...cuando yo llego a Almodóvar después de 22 años... ...donde no habíamos trabajado juntos... ...habíamos naturalmente mantenido nuestra amistad ¿no? durante este tiempo... Y nos veíamos si venía a Los Ángeles y si veníamos a Madrid, pues cenábamos juntos. Era mi familia americana. Sí. <risa> sí, pero no habíamos trabajado juntos, entonces yo llegué a, al primer ensayo de la, de la piel que habito y eh, ingenuamente quizás llegué con una mochila cargada de toda la historia de 22 años de profesionalidad, ¿no? ...y ponía sobre la mesa, pues mira... ...lo que he aprendido... ...y las cosas que ahora sé hacer... Y, ...y de repente como estoy mucho más seguro... ...frente a la cámara... ...y me dijo, ya... ...pero eso no me interesa en absoluto... ...y... y, y ...él quería yo... ...después lo, lo he pensado, ¿no? ...con el tiempo, encontrar a Banderas... ...donde estaba, <risa> en medio de aquella maraña... De, ...de cosas que yo había... ...supuestamente aprendido, ¿vale?... Y yo en aquel momento no lo vi. Y en realidad, el, el, el rodaje de La piel que habito, estábamos más enfrentados que en este. Estábamos así, ¿no? Y creativamente. ¿eh? Yo veo la película, sobre todo cuando la veo en el Festival de Toronto, me di cuenta de que él había sido capaz de sacar de mí un personaje que yo no sabía que yo tenía dentro. Había algo ahí que yo decía, yo, no, yo, no, yo no sé cómo es posible esto ¿no? y eso abrió una reflexión de humildad, sinceramente y una pregunta ¿no? eh, que estaba en mi mente continuamente es, voy a tener la oportunidad de poder hacer otra película con Pedro y, y llegar sin la mochila y llegar sin los galones y llegar sin nada y llegar desnudo y de tirarme de verdad de verdad al barro y poder crear con él y cuando me llamó para, para eh, la piel que habito, fue una emoción enorme, simplemente en la llamada, te voy a mandar un guión. ¿no? Cuando lo leí, es que no me lo podía creer, ¿no? eh, que me llamara para prácticamente interpretarlo a él, y le llamé inmediatamente y le dije, estoy a tus órdenes, quiero realmente bajar a la, a la verdad y encontrar la verdad por qué quieres hacer esta película por qué me has llamado a mí para hacerla y partir desde cero ¿no? ese fue de, de, de alguna manera el trato al que llegamos desde el principio yo he hecho 113 películas y, y me importa ahora de verdad todo lo que estos días ha venido de las palmas y de historias y de no me importa nada el, los meses de verano pasados donde rodamos esta película han sido probablemente los más felices eh, eh, como actor en mi vida. Y eso no me lo puede quitar nadie. Mm.
1: Uh... Mm. Y hablamos ahora de los otros dos españoles que junto a Almodóvar son habituales en Cannes y que no han faltado en esta edición. Son el gallego Oliver Lache y el catalán Albert Serra. Lache entra en el Parnaso de Cannes con O que Arde, es la historia de un pirómano que vuelve a casa de su madre, a la Galicia rural, cuando sale de la cárcel.
2: Fueron unos camiones que vinieron de fuera, que estaban infectados.
1: ¿Dónde eh, vinieron esos camiones? ¿No vinieron de otro planeta?
2: De Australia. O de un laboratorio
1: Está rodada en la aldea de su madre en Lugo. Es una película visualmente apabullante, especialmente eh, la obertura, que tiene una obertura impresionante de unos árboles eh, cayendo o siendo talados, y es un relato sobre lo esencial de la gente, de la tierra y también del fuego.
3: Es un espejo un poco donde se miran un poco todos los personajes de la película, ¿no? El fuego. ...tiene algo que tiene también el ser humano... ...es muy paradójico... ...porque nadie negará que es bello... ...además sí. hemos filmado el fuego de noche... ...en película, ¿no?... ...hay algo que hipnotiza sí. del fuego... ¿no? ...y al mismo tiempo es cruel... ¿no? ...y es bueno, esa paradoja también de, de la... De la del, del, ...del ser humano, ¿no? ...y creo que lo, lo intentamos capturar, ¿no?... Esa, bueno, esa, ...esa doble paradoja... ...es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo... ...y con la distancia que permite el cine... ...pues intentamos tampoco juzgar, ¿no? simplemente dejar todo para que cada espectador se mire a ese espejo. ¿no? Me gusta mucho esta frase que dice que la verdad es un espejo que cae al suelo, que se rompe y cada persona coge uno de los trocitos del espejo y se mira creyendo que esa es la verdad. ¿no? Es
1: buenísima.
3: Sí, es bello, es de, es de Rumi.
1: En esta entrevista, que es un formato de nuestro programa La Script en Movistar Plus, es una caña que, bueno, pues charlamos con Oliver Lasche, un joven que tiene un aire de monje zen y nos decía que no tiene televisión, pero bueno, que le gusta a veces perder el tiempo con el YouTube.
3: Pues, a ver, hay que distraerse un poco, ¿no? Además que tengo un trabajo como demasiado intenso, ¿no? Y hay veces que, pues me veo pues, las mejores jugadas de la NBA, ¿no? O sea, no vayáis a pensar que, en fin... ¿no? <risa> que no, eres
1: un cartujo. No,
3: bueno, un poco sí pero bueno. Y hay un programa que me gusta el de la resistencia, ¿no? Ah, me, claro. Sí, pues sabes que visto?
1: estuvimos de invitadas, tengo ah, que sacar peces? Ah, bueno. tengo que presumir. Sí, sí, sí.
3: Me gusta que no hagan preguntas, ¿no? Porque sí. es que no hay nada que preguntar, ¿no? O sea, o sea en el fondo no, no te lo tenemos personalidad. Ahora. Bueno, pero no me habéis preguntado por mí, es que no, en el fondo no tengo nada que contar. O sea,
1: También eh, nos tomamos una caña, bueno en realidad fue una, un vaso de agua porque en este bar no daban cañas en Cannes, eh, nos tomamos una caña, como, como digo, con Albert Serra, un dandy errante que se siente más feliz en el siglo XVIII que en el XXI, eh, hace un par de años estuvo aquí en Cannes con la muerte de Luis XIV y en esta edición ha presentado Liberté, que es una representación... ...de una noche de cruising y libertinaje en un bosque... ...tras la muerte de Luis XV en 1774... ...un grupo de nobles se entregan a los deseos más variopintos.
4: Sí que hay este intento utópico de, de entrar en una zona, ¿no? en un mundo que en el fondo es, es el mundo, de, 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 son las leyes de la noche, ¿no? La película mm. es una sola noche, sí. pero conceptualmente también es una película que trata de la noche, donde, digamos, las leyes del, del día, donde nuestra sensibilidad, nuestra percepción amplifica cosas, nuestros deseos se vuelven, ¿no? Cambiamos de punto de vista acerca de personas, ¿no? Donde todo se vuelve, digamos, un poquito más eh, diferente, ¿no? Y que tiene una lógica y unas leyes propias que, que, que el día no puede tener, mm. ¿no? Entonces, en esta área de cruising hay un poco esto, esta estas prácticas esta desesperación de, de, de ir a un poco intentar no ir a fondo con esta idea de satisfacer al estar en
1: el día diecio... de tu propia vanidad claro.
4: ¿no? ¿No? de tu propia vanidad de tu propio interés un poco esta idea de que ya no piensas tanto en ti como bueno en el grupo no o en, en satisfacer exacto en dar ¿no? en la generosidad en no lo que yo tengo que recibir no lo que yo tengo los derechos que yo tengo sino es muy bonito porque al también le preguntaron sobre los derechos de autor y que los artistas no tienen derechos, solo deberes. ¿no? Entonces, eh, es un poco lo mismo, ¿no? Desde, eh, no, el verdadero libertino, ¿no? si pensamos en Casanova, que es, eh, ¿no? era realmente indiscriminado. ¿no? Sí. Su, su placer estaba no en recibir placer, más en dar placer y sobre todo honesto, en esto, indiscriminadamente, sin distinción alguna, de una manera políticamente
1: muy subversiva. Serra es un personaje desbordante, radical y dice que alucina con el éxito de Juego de Tronos, que le parece una serie deleznable.
4: No, no es por nada, a mí, entretenimiento a todo el mundo, que quiera el que quiera, pero dar importancia a esto ya, o sea, es como bueno, darle la categoría de seriedad a esto o de legitimidad de algún tipo de forma, ni que sea televisiva eh, a nivel eh, de, de mínima decencia, pero, si es que no, pues, pues va a ser que no, estos serán otra, serán híbridos de otras formas, digamos, de entretenimiento, digamos, más bajo. Pero no, 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 no puede ser, es una vergüenza esto. Y atención,
1: cinéfilos, a la francesa Céline Sciamma que con el retrato de una joven dama en llamas, eh, bueno, pues eh, ha despuntado brutalmente en este festival. Es la historia, una historia de amor contenido entre dos mujeres, también en el siglo XVIII, que va a ser una de las joyas eh, de Cannes 2019. Y ahora sí, vamos con el rey de Hollywood que ha reinado aquí este año, que es Quentin Tarantino. To my right is Lead and Jake Cahill himself,
2: Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth.
1: Y da igual que tenga premio, ¿no? Porque su película érase una vez en Hollywood con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio ha despertado pasiones y también ha habido empujones incontrolables en Cannes. Tarantino eh, ganó hace 25 años su Palma de Oro con Pulp Fiction y ahora vuelve con un homenaje a Hollywood centrado en los años eh, 60, concretamente en el año 69 y habla de los Spaghetti Western, de las series de Manics. We es
2: fiel a
1: sí mismo, a su violencia, a su cinefilia y en efecto es un homenaje al cine de los 60 pero a lo bestia. Es un viaje a Los Ángeles que él eh, bueno, pues esa ciudad en la que él le gustara, le hubiera gustado trabajar y vivir. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt interpretan a un actor de western de segunda y a su especialista. Son una pareja con eh, bueno, pues un aroma de romántico fracaso que deambula por ese terrible verano del 69 cuando fue asesinada Sharon Tate y sus amigos en ausencia de Polanski. Pues bien, un tarantino tenso y sudoroso se presentó ante la prensa sin querer soltar prenda sobre esta comedia negrísima. Le preguntaron si en algún momento, eh, bueno, pues si contactó con Polanski o si tuvo algún reparo en incluir el caso de Sharon Tate en la película.
3: Uh, no. No,
1: pues venga, otra pregunta. Esta película es una carta de amor al cine de los 60. ¿Qué tiene esa época de especial y que no tenga nuestro el momento en el que vivimos? ¿Cualquier época es mejor? Si no hay móviles. Así de contundente fue Tarantino y bueno, afortunadamente Brad Pitt y Leonardo DiCaprio pues fueron más explícitos eh, pues a la hora de explicar lo que representa Érase una vez en Hollywood. Decía DiCaprio que todos los que estamos es, en esta es, es mesa alguna es, vez hemos sido outsiders, outsiders, hemos estado fuera de la industria. Esta película es una carta de amor a los perdedores de la industria y eso es lo que más me emociona. Creo que para Quentin esta película significa un regreso a casa. En efecto, es una película salvaje, divertida, disfrute puro. ¿no? ¿no? en la que sobre todo me parece muy interesante que Tarantino demuestre que sigue siendo un cineasta tan vigoroso como hace 25 años. Y lo más importante, sigue interesando a las nuevas generaciones de espectadores y francamente no muchos directores pueden decir lo mismo.
0: No, mi Doctor Falcone, no debemos decidir solo una cosa. Y ya
1: que hablamos de directores incombustibles, hay que hacer una reverencia ante el octogenario Marco Veloquio, que ha presentado Il Traditore, El Traidor.
0: No me más stato
2: que de la mafia. El veterano
1: director italiano hace una magnífica reconstrucción del caso de Tommaso Buschetta, el primer arrepentido de la cosa nostra que rompió con la homertá, ¿no? el silencio de la mafia, y provocó con su declaración la caída de grandes capos como Rina. Es un relato vivaz, profundo, y además se entiende lo que significa la delación, lo que significó esta delación de Buschetta para la sociedad italiana, que despertó un poco de la fantasía eh, mafiosa, y lo hizo además con el asesinato del juez Falcone. Y atención al actor eh, Pierfrancesco Famino porque tiene una brutal interpretación de este eh, mafioso presumido y mujeriego conocido como el capo de los dos mundos. Otro de los grandes que ha pasado por Khan 2019 es Terence Malik y además esta vez se ha dejado ver estado en la gala pero no entrevistar presentó a Hidden Life, una vida oculta, es un monumento impresionante, desde el primer momento emerge como un gigante eh, algunos eh, dicen que Malik ha repetido la fórmula del árbol de la vida y es verdad, la ha repetido eh, pero bueno se ha producido también eh, de nuevo el milagro de la pantalla ¿no? eh, él contaba en esta película en la historia, bueno está basada en la historia real de un campesino mm, austriaco que fue de decapitado o sea ejecutado por negarse a enrolarse y jurar fidelidad a hilder en esta película pues hace tangible lo humano y lo inhumano eh, una vez más eh, malik atrapa con imágenes la esencia misma de la existencia eh, en fin cosa que por ejemplo no le ha pasado a abdel atid eh, el director de la vida de Adel, que se ha metido un batacazo monumental Y seis años después de la vida de Adele, eh, Keshish ha venido a Cannes a restregar su machismo con Mectav My Love parte 2, que es un tostón de cuatro horas, soporífero, eh, un soft porno machacón, en la que ni siquiera la escena de un cunilingus de 20 minutos ha levantado ni pasión ni escándalo. Eh, bueno, picores de bragueta, alguno, pero eso ya no lo puedo asegurar yo. Esta última película de Keshish eh, es, como digo, un aburrimiento mortal y, de hecho, circulaba en Cannes la broma de que el propio cineasta o el festival han, habían adelantado el chascarrillo, el cunilingus, para que alguien fuera a la, a la proyección y se tragase estas eh, bueno, pues cuatro horas de metraje. Eh, es la segunda parte del tríptico sobre amor carnal que inició eh, Keshish en 2017, del mismo título, que no tuvo ningún éxito en Venecia, aunque tenía mucha más enjundia que, que este paquete que nos han traído a Cannes. Y la verdad es que Keshish ha quedado clarísimo que aquí ha venido a buscar bronca más que, más que arte. En fin, que... Cada vez que hablamos de machotes de este pelo, siempre me acuerdo del mítico diálogo de The Good Fight. ¿Qué les pasa a los hombres? ¿Dónde están los auténticos tíos? ¿Por qué tenemos ahora estos seres retorcidos con el pelo ingominado y apestando a Colonia? ¿Qué ha pasado con Paul Newman y Bar Lancaster? ¿Qué ha pasado con los hombres que se enfadaban despacio y eran responsables y no lloraban como putos cajicas? cuando se convirtieron Trump y Cábano en nuestra idea de hombres agraviados que no hacen más que culpar a los demás sino a sí mismos y lo vamos a dejar aquí, tenemos mucho más que contar, pero vamos a dejarnos algo para el palmarés adiós